0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk, Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment-Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
1: Heute zu Gast ist Markus Bernhardt, CEO bei Ready2Order. Herzlich Willkommen! Und dürfen wir dich bitten, dich kurz unseren Hörern vorzustellen?
2: Ja, vielen Dank, Matthias und Karl, für die Einladung. Ähm, ja, ich fange mal ganz kurz an. Ja, Ray was, was tun wir? Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, kleine Unternehmen ähm, die Angelegenheiten abzunehmen, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Und dafür bieten wir modulare POS- und Payment-Lösungen an, sodass sich Unternehmer voll und ganz auf ihre täglichen Anforderungen konzentrieren können. Kurz zu mir. Ich bin ursprünglich aus dem Salzburger Land, bin in See aufgewachsen, dann zum Studieren nach Wien gekommen, habe dann Jus und BWL in Wien studiert, zwischendurch auch wir Auslandssemester absolviert und ja, war technisch immer sehr, sehr interessiert daran, was zu verändern. Ich glaube gerade Technologie hat die letzten Jahrzehnte geprägt, die Veränderung vorangetrieben. Ja, und da hat auch mein Unternehmergeist immer gesagt, dass man selbst auch irgendwas startet und macht. Und so hat es dann ergeben, dass ich 2015 ähm, eben ja, den Christopher Fuchs kennengelernt habe, der damals schon so ein Projekt gestartet hat, eben wie man Unternehmer digitalisiert, wie man mit einem Cloud-Produkt hier Veränderung schafft. Und ja und dann hat sich das Ganze dann ergeben, dass wir da, daraus dann noch mit auch anderen Kollegen ähm, eine GmbH gegründet haben.
0: Kannst du uns dann hören, vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Hintergrund
2: über Ready-to-Order geben? Also
0: sprich, wer sind die Eigentümer, wie ist es entstanden?
2: Ja, also der, der Christopher Fuchs und der Markus Czajk, die haben 2012 bereits begonnen mit so einem ja mit der Idee heraus, einem Gastronomen zu helfen. Ja, die sind so, so sozusagen im Wirtshaus gesessen und haben gesehen, dass der sich beschwert hat über sein Kassensystem oder über sein Bezahlsystem, dass alles sehr, sehr teuer und kompliziert ist, dass, das, dass er gerade neu investieren musste und dass das Anlernen der Mitarbeiter lange braucht. Und ähm, er hat immer Probleme auch gehabt mit dem Funksignal, das braucht Spezialantennen. Und dann haben sie die beiden gedacht, warum macht man das nicht auf moderner Technologie, auf, auf Smartphones, dass es eigentlich viel leichter verfügbar ist. Und dann haben die begonnen eben mit dem Konzept, haben da sage ich mal zwei Jahre dran entwickelt, dass es funktioniert. Und, und da war auch der Proof of Concept da. Ja, das, ist, das, das ist auch mit moderner Technologie möglich auf, auf handelsüblichen Geräten. Und dann habe ich eben den Christopher kennengelernt 2015 und ähm, da war das Konzept so, dass sie gesagt haben, ja, er macht das eben so nebenbei, neben dem Studieren möchte er gerne, vielleicht um seine, ich glaube, es waren damals circa 20 Kunden, die möchte er gerne auf vielleicht 100 Kunden skalieren. Und die haben mir gedacht, da ist doch so viel mehr großes Potenzial drinnen, auch das Ganze jetzt nicht nur rund um den Neusiedler hier auszurollen, sondern auch insgesamt vielleicht österreichweit oder sogar europaweit. Zu starten und äh, mir hat es eben begeistert, was schon geschaffen wurde, und daraufhin haben wir dann gesagt: Lass uns eine GmbH gründen und das Ganze ein bisschen größer machen.
0: Und äh, hat euch da auch re mit reingespielt die Registrierkassenpflicht, weil die ist ja auch gekommen irgendwann einmal, äh, ich glaube 2015 herum. War das vorher schon äh, die Idee, dass, äh, dass man es bezüglich dem macht oder, oder ist es im, im Nachhinein gekommen?
2: Also gestartet hat das Ganze ja bereits 2012, die Idee. Also da hat man die Registrierkassenpflicht in Österreich, soweit ich weiß, noch nicht diskutiert. Das war weiter vor. Und natürlich hat das Ganze dann auch ein Mitgrund oder war ein ausschlaggebender Grund zu sagen, wenn man es macht, dann macht man es jetzt. Also auch gerade, wenn wir dann, als wir dann die GmbH gegründet haben, haben wir gewusst, es ist jetzt der Zeitpunkt, wenn man das Ganze skalieren möchte in dem Thema, dann muss man das machen. Natürlich, wenn eine Regulierungswelle kommt die kann man dann nicht mehr vorbeiziehen lassen und dann sagt man, man macht das ein paar Jahre später. Also ich glaube, Momentum ist bei jeder bei jeder Firmengründung auch wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt gründet. Da also gibt es auch in der Geschichte viele äh, Versuche, wenn man was zu, zu starten, was dann eigentlich nicht geklappt hat, aber dann ein paar Jahre später schon. Also das Momentum der Kassenpflicht hat sicher gepasst. Unser Vorteil war, wir waren jetzt niemand, der jetzt gesagt hat, okay, ja, weil die Kassenpflicht kommt, programmieren wir schnell irgendwas sondern es war ja ein Produkt da, das war ja schon etabliert, das hat funktioniert. Und dann haben wir aber nur diese Basis genommen, iteriert, nochmal optimiert. Und das hat zumindest unserer Sicht uns halt deutlich unterschieden von den, den vielen ähm, Anbietern, die dann halt schnell irgendwas programmieren wollten. Welche Produkte und Services bietet ihr jetzt zurzeit konkret an den Kunden an? Um, zum ersten Mal, also was sind unsere Kunden? Vielleicht auch da nochmal ganz wichtig ist, unsere Kunden sind kleine Unternehmen. Wir sagen immer so bis zu zehn Mitarbeitern, manche natürlich ein paar mehr. Um, aber das Besondere ist, dass wir können äh, verschiedenste Branchen gut abdecken. Also das kann ein Restaurant sein, also aus der Gastronomie, aber auch ein ein Take, äh, wo man nur sozusagen Checkout hat ohne Tischbedienung, ähm, aber auch ein Einzelhändler, äh, der verschiedene verschiedene Produkte anbietet. Wir sind zu so Dienstleister von Friseuren, Masseuren, Nagelstudios haben wir eigentlich alles äh, quer dabei. Und der Kern des Produktes ist klar das Erfassen von Transaktionen. Ähm, wir haben also das Kassensystem, das heißt, wir können komplett finanzamtkonform alle ähm, Rechnungen erstellen. Das geht natürlich rein mit verschiedensten Konfigurationsmöglichkeiten, wie so eine Kasse ausschauen soll. Aber wir haben auch so Module wie das Kassenbuch. Das heißt, wenn man Bargeld annimmt, dann wird das sofort aufgezeichnet. Man, wenn man das Geld aus der Kassenrate rausnimmt, kann man das auch wieder erfassen. Ähm, mit zum Beispiel man bringt es zur Bank. Und man hat hier eben eine saubere Historie oder eine saubere Logfile, wie diese Transaktionen stattfinden und das Ganze auch komplett finanzamtkonform und auch mit dem entsprechenden Buchhaltungsexport, der damit verbunden ist. Ähm, gerade jetzt wichtig eben das Thema Payment. Ähm, wir haben auch, 2000, ich glaube, es war schon 2000, Ende 2015, Anfang 2016 bereits begonnen, auch Payment-Module voll zu integrieren, also dass es für den Kunden ein komplett äh, sagen wir, seamless Process ist, auch wirklich Kartenzahlungen anzunehmen haben das in den letzten Jahren weiter ausgebaut und haben auch letztes Jahr im November unser allererstes Gerät gelauncht, das wirklich komplett Kasse-Payment, Kassenbuch und alle anderen Module, die wir haben, komplett in einem kompakten Produkt verbindet. Und ja, das macht uns auch natürlich stolz, dass wir das doch nach einiger, nach jetzt den langjährigen Entwicklungsphasen und den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch uns gelungen ist, wirklich so ein Produkt auch auf den Markt zu bringen.
0: Aber habt ihr das Produkt dann selbst designt und einfach auswärts gefertigt oder oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ähm, es funktioniert dann immer auch mit Partnern, die man, ähm, also gerade wenn es um Hardware geht, dann muss man eigentlich nach China gehen. Ja, es ist leider so, dass in Europa es sehr, sehr schwierig ist, wirklich was zu fertigen. Ähm, das Gerät ist mittlerweile die dritte Generation, die wir haben. Ähm, wir haben auch jetzt einen, einen neuen Hersteller gefunden. Das hat natürlich, also vom, der erste Hersteller, das war, kann man sagen, es waren so, so so Unternehmen, wo wir wirklich an der Hardwareentwicklung komplett an der Front dabei waren. Da haben wir wirklich mitgeschraubt und gelötet, kann man auch sagen. Und das wollten wir aber dann auch uns doch zunehmend mehr auf, auf unseren Fokusbereich konzentrieren, nämlich dem Softwarebereich und haben dann eben Hardwaresteller gesucht, denen wir grobe Vorstellungen mitgeben, wie sie es haben und die halt ihre Produkte dann oder Produktportfolios dann in dem Kontext auch soweit anpassen können oder auch schauen können, was dafür passt und dass wir dann gemeinsam die, die Anpassungen machen.
0: Aber da war halt die Idee dahinter, dass man sagt, man will dem Kunden eine komplette Value Chain anbieten, dass er nur einen One-Stop-Shop hat und dort äh, alles damit abbilden kann, oder?
2: Genau, das ist also dieser Convenience-Faktor, ja, man kennt es ja auch im B2B, im B2C-Kontext, äh, äh, man möchte das gerne einfach haben, es soll schnell gehen und ähm, ja, und dieses Konzept wollen wir jetzt eben gerade für den Small B2B-Kontext auch ausrollen ähm, und äh, wir haben auch mit unseren Partnern, die im Hintergrund stehen, also wir sind ja selbst kein Acquirer, wir, wir arbeiten ja auch mit, mit Partnern zusammen, ähm, da wirklich einen sehr tollen Prozess auch gefunden, wie man dem Kunden innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, voll digital, jetzt ohne lange Verträge ausdrucken zu müssen, da einen, einen, eine gute User Experience bieten kann.
1: Sprich, noch einmal kurz zurück ja, zu dem Thema POS und All-in-One-Solution. Heißt ihr, schaut euch möglicherweise auch an, wie es denn hier weitergeht, weil du schon erwähnt habt, ihr seid eher, euer Fokus liegt auf Software. Ist es für euch auch ein Thema, euch dahin weiter zu tasten als nächste Innovation von eurer Seite? Äh, möglicherweise dem Händler anzubieten, äh, dass er keine herkömmlichen POS-Geräte für die Akzeptanzseite verwendet, sondern ihm die Möglichkeit gibt, äh, voll integriert in, in ein schon äh, von ihm verwendetes äh, zum Beispiel Android-Gerät für Kartenzahlungen
2: zu verwenden. Also natürlich, also wir schauen uns alle Möglichkeiten gerade an. Für uns ist es das wichtigste, dass wir die Eintrittsbarrieren für für Neukunden oder auch Bestandskunden so niedrig wie möglich halten können. Das heißt, unsere gesamte Plattform ist ja aufgebaut, dass man es auf jedem Endgerät verwenden kann, also egal, ob das ein, ein iPad ist oder ein Android-Smartphone oder auch ein PC, man kann die App einfach runterladen und ist innerhalb weniger Stunden startklar. Und ähm, ich glaube, du hast das Thema jetzt Jetzt das, das SoftPost Tap-to-Phone, ähm, das befindet sich ja jetzt gerade in, sagen wir mal, im Endstadium eines, äh, eines ja, Entwicklungsprozesses und ähm, da gehen wir schon davon aus, dass auch die nächsten Jahre auch das, dieses Thema natürlich äh, an, an Bedeutung gewinnen wird, wenngleich das aktuell noch nicht die dominante Rolle hat. Und wir haben jetzt ein Gerät gelauncht, das zum heutigen Zeitpunkt wirklich all das abdeckt. Äh, also mit, man, man kann eben auch die Karten, viele Karten sind auch noch nicht NFC-ready das heißt, man kann hier die Karte stecken, hat auch die Pin- und Glas-Zertifizierung natürlich drauf, hat auch den Belegdrucker, das darf man auch nicht unterschätzen, gerade in, in Ländern wie Österreich, aber auch Deutschland, wo diese Belegausgabepflicht natürlich auch eine Rolle spielt, ist es für viele einfach deutlich einfacher, den Beleg zu drucken und dann den Beleg zu, äh, physisch zu übergeben, als jeden Beleg digital ähm, zu übermitteln, weil da gibt es ja auch nach wie vor keine standardisierte Schnittstelle, die das für sämtliche Transaktionen ermöglicht. Natürlich kann man per E-Mail-Adresse schicken oder per SMS, da gibt es äh, Möglichkeiten, allerdings ist es immer mit am, am Aufwand verbunden. Und wenn natürlich die Transaktion schnell gehen muss, ähm, kann es eine zusätzliche Hürde sein.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Äh, wie viele Kunden, Händler habt ihr eigentlich? Und ähm, weil du zuerst angesprochen hast, ihr seid vorwiegend in Österreich unterwegs,
2: äh, habt ihr auch Pläne, andere Märkte zu erschließen? Also wir sind in Österreich gestartet, ähm, sind allerdings mittlerweile auch seit mehreren Jahren noch sehr, sehr aktiv in Deutschland unterwegs. Ähm, der deutsche Markt ist bei uns der Markt, der auch deutlich stärker wächst wie der österreichische Markt. Das heißt, äh, da kann man davon sprechen, dass, dass wir ähm, auch immer mehr Deutschlandfokus auch haben, was die neukunden betrifft. Aber wir sind diese beiden Märkte auch jetzt sehr gleichwertig. Also wir sind, kann man jetzt nicht sagen, dass, dass jetzt Österreich so viel größer sei wie Deutschland, das ist nicht der Fall. Und wir sehen uns als europäische Lösung, aktuell in zwei Ländern aktiv. Aber grundsätzlich ist unsere Plattform auch so aufgebaut, dass wir in weitere Länder skalieren können. Und das ist ja auch der Plan in der Zukunft, dass wir weiter ausrollen. Wir haben immer wieder viele Anfragen aus anderen Ländern und sagen aber aktuell, wir, wir haben aktuell nicht die Kapazitäten, uns jetzt auf jedes Land da voll zu fokussieren. Wir machen das eben gerade, was das Thema Kassensystem betrifft, machen wir das eben Country by Country, dass man das bewertet und dann eben ausrollt. Und was das Thema Payment betrifft, wäre es natürlich möglich, hier auch mehrere Länder zu, zu anzugehen, weil die Regularien, was das Payment betrifft, europaweit wesentlich harmonisierter sind, als es im Bereich Kasse ist. Und kurzfristig sehen wir sehr starkes Potenzial in aktuellen Märkten, aber mittelfristig wollen wir natürlich auch in neue Märkte einsteigen.
0: Und in Bezug auf den Kundenzahlen, nur damit man ein grobes Gefühl kriegt, wo ihr da in Bezug zu der Konkurrenz steht, kannst, kannst du da irgendwelche Zahlen nennen oder Prozentsätze?
2: Also Prozentsätze sind äh, interessant. Ähm, wir, wir haben auf jeden Fall mehrere, mehrere tausende Kunden in, in Österreich als auch in Deutschland ähm, und äh, sehen uns da doch als, als ja, einer der größten Player in dem Bereich, den wir ak aktiv anbieten.
0: Dann die Frage, wie verdient ihr Geld? Also wir, man sieht auf der Homepage, ihr habt Subscription-Fees. Zieht ihr da auf Transparenz ab?
2: Was ist da die Idee dahinter? Also wir verfolgen ein dual, duales System, so ein Dual-Track. Das heißt, einerseits gibt es bei uns die Subscription-Fee, das ist eine monatliche Gebühr. Die beginnt bei uns im Normalfall so ab 19 Euro. Dafür gibt es den Zugang zur Software-Suite. Das kann sein das Kassensystem, da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen, aber auch Zusatzmodule wie das Kassenbuch oder weitere Features, die wir anbieten und dann gibt es das als zweiten Stream, das transaktionsbasierte Modell, das äh, speziell für die Kartenzahlungen angewendet wird. Das heißt, wenn jemand mit unserer Kartenzahlungslösung arbeitet, dann wird dann ein, ein, ein gewisser disagro fällig, eine sell -Rate fällig und mit dieser Sell-Rate, ähm, da haben wir einen zusätzlichen äh, Revenue Stream, dass wir diesen Service bereitstellen.
0: Wenn, wenn ich jetzt äh, Würstelbude bin und äh, das Einfachste von Einfachen haben will, wo bin ich da preislich? Einstiegsmodell bei euch dann
2: grob? Genau, also für die monatliche Gebühr ab 19 Euro für die Kasse, für die Basisversion und dann käme noch dazu ca. 1% für die Kartenzahlungen, egal ob das dann Kredit- oder, oder Bankomatkarte ist. Da haben wir versuchen das auch ganz stand, zu standardisieren, dass man nicht sagen muss, die Karte geht die geht nicht. Und Also wir versuchen, das wirklich zu streamlinen, absolut Fokus auf Convenience, es soll einfach und auch kalkulierbar sein für den Unternehmer.
1: Wohin geht die Tendenz denn beim Bezahlen am Point of Sale? Beziehungsweise, du hast es auch kurz erwähnt, hinsichtlich den verschiedensten äh, Varianten von von Karten, sei es ein Mastercard, Visa, ähm, American Express, Diners. Aber siehst du auch hier äh, Nachfragen zu alternativen Bezahlmethoden, äh, äh, wie zum Beispiel Bluecode etc. Kommen
2: diese Anfragen auch an euch? Ja, also wenn wir generell einmal die aktuelle Situation und, und uns ansehen, ähm, haben wir auch ganz klar gemerkt, das Thema Kartenzahlung hat wirklich an Dynamik gewonnen. Ja, Corona hat das nochmal an da Schwung reingebracht. Ähm, man kennt es ja eher so, ich habe das mir wahrscheinlich vor eineinhalb Jahren noch nicht erträumen lassen, dass es im, im Supermarkt durchsagen gibt, bitte zahlen Sie mit Karte, bitte zahlen Sie mit Karte. Ähm, das war eher so äh, das Überraschungsmoment. Und, und da sehen wir auch ganz in unserem Kundenstamm, dass sich die Kartenzahlungen da doch deutlich gesteigert haben ähm, im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Ähm, tendenziell sind ja kleine Unternehmer oft geneigt, naja, bitte machen wir es bar oder, oder haben Sie diesen bar -Faktor. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Veränderung, weil auch ähm, die, die, die Kartenzahlung auch einen Convenience-Faktor hat. Ja. Man hat jetzt nicht so viel Bargeld, man muss vielleicht dann auch nicht ständig zur Bank bringen, man hat da weniger Risiko dabei. Und es kann auch schneller gehen, ja, Weil wenn jemand, wenn man das ganze Wechselgeld raussuchen muss und man hat, das vergleicht es mit einer NFC-Zahlung, wenn man nur die Karte hinhält, ähm, da sehen wir ganz klar eine, eine Chance, hier auch Prozesse zu optimieren. Und es gibt ja auch schon immer wieder Beispiele, dass es auch komplett ohne Bargeld funktionieren kann. Ja, also es gibt auch diese Cashless-Shops. Ähm, allerdings ist meine Überzeugung, Bargeld äh, soll nicht verschwinden. Ja, das hat natürlich auch seine Berechtigung. Und äh, jeder, der glaubt, er möchte was barzahlen, soll es auch möglich sein. Und deswegen bieten wir diese Kombinationslösung an. Wir können Bargeld als auch Kartenzahlungen gut abbilden. Zu deiner Frage zu ähm, weiteren Zahlungsarten. Also natürlich klar, Visa, Mastercard ist der Standard, wenn es um Kar bargeldlose Bezahlung geht. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Das ist das, was ähm, das Zugpferd ist in dem Bereich. Ähm, es gibt andere Schemes, das der wie auch Deiner, American Express genannt. Ähm, ja, die gibt es, die, die spielen jetzt aber im Gesamtmarkt eine untergeordnete Rolle, zumal auch viele dieser Kartenbesitzer auch dann auch eine Visa Mastercard als Zweitkarte haben und ähm, ist jetzt kein, kein Breaker, wenn man sagt, okay, das würde jetzt bei dem einen oder anderen nicht funktionieren. Aber klar, das, das, unser Anspruch ist natürlich, die, den Großteil der Zahlungen oder auch Möglichkeiten, die es auch gibt, hier abzudecken. Allerdings muss man schon dazu sagen, wir sind jetzt nicht fokussiert, jede Exot noch so exotische Kartenzahlung anzubieten, nur dass wir es haben, irgendwo ein Logo drauf stehen zu haben. Also da, da, da sind wir schon fokussiert drauf. Wir wollen dem Unternehmer hier diesen, ich sage, wichtigsten Grundstamm liefern, mit dem er erfolgreich sein Unternehmen... Äh, äh, führen kann oder auch operieren kann, ähm, aber vielleicht ist in England ein super, super Spezial, Spezialfeature dann irgendwo nicht dabei, ähm, aber das ist unser Anspruch, wir wollen möglichst viele Kunden ein ganz solides Produkt liefern und da gibt es sicher vielleicht auch, auch andere, die sagen, okay, wir programmieren jetzt speziell für jemanden, weil das ganz was Besonderes ist, auch was dazu. Ähm, zum, zum Thema Blue Code, ein sehr, sehr spannendes Produkt, ähm, ich, ich finde es äh, extrem wichtig, dass auch Europa hier ein Payment-Scheme hat, Visa Mastercard ist natürlich wichtig und gut, man darf aber nicht vergessen, es ist halt keine europäische Lösung. Und wenn man sich die Weltkarte ansieht, gibt es in Asien mit WeChat und Alipay ganz klar in in China auch eigene, sage chinesische, asiatische Lösungen, die funktionieren in Amerika, Visa Mastercard, in Europa, haben wir halt kein Scheme, das wirklich europaweit funktioniert. Also das war sicher auch ein Thema, wo sich Europa nochmal, ja, auch zu, die Köpfe zusammenbringen muss. Wie, wie schaffen wir auch ein europäisches Scheme zu schaffen? Jetzt nicht, dass wir sagen, wir müssen Visa Mastercard ablösen, aber zumindest, dass es auch hier Möglichkeiten gibt, Alternativen zu schaffen. Und ähm, wir haben mit Blue Code immer wieder Gespräche. Was wir, wir merken aktuell noch nicht zu diesem Zug unserer Kunden, dass sie sagen, es wäre ihnen so wichtig, dass sie Bluecode brauchen und das eine und zum anderen ist auch das, sage ich mal, das Vergütungsmodell für uns jetzt als, als Anbieter, der auch den gesamten Aufwand auch hat, hier das Ganze zu integrieren. Nicht so, wo wir sagen, das könnten wir aktuell jetzt für uns vernünftig wirtschaftlich abbilden und wir sind auch aktuell im, im Dialog natürlich mit, mit den Kollegen und wenn wir natürlich da Lösungen finden, sind wir sehr, sehr offen, auch hier tiefer reinzusteigen.
0: Also ihr habt gesagt, ihr habt eher kleinere Kunden, Schlagt ihr dem Kunden die Lösung vor oder kommen die, äh, die Kunden und sagen, wir wollen bitte einmal alles?
2: Was ist denn da so die, die Schlagrichtung? Also grundsätzlich unser, unser Vertrieb funktioniert nach einem Inbound-Model. Das heißt, wir versuchen sehr, sehr stark im Online-Bereich zu sein. Also bei uns gibt es ja auch keinen Field-Service, wo wir sagen, jetzt, jetzt kommt der Techniker zum, zum, fährt zum Kunden raus und baut da jetzt irgendwelche Sachen auf. Das gibt es bei uns alles nicht. Ja, wir sind, wir sind sehr, sehr online getrieben. Das heißt, wenn jemand eine Lösung sucht, dann Sei es jetzt eine Kastenlösung oder eine Bezahllösung, dann kommt er zu uns auf die Webseite oder in unsere Apps, kann sich hier ähm, ganz einfach für einen Free Trial registrieren, also bekommt sozusagen sofort Zugang zur Plattform, kann sich alles anschauen, einstellen, Excel mit Produktkataloge hochladen, wenn er sie hat, ähm, äh, oder auch einfach manuell konfigurieren, Logo hochladen, also das funktioniert alles im Self-Service. Und in dieser Phase begleiten wir den Kunden und dann gibt es bei uns eigene Mitarbeiter, die dafür trainiert sind, eben zu fragen, hey, Sie haben sich jetzt bei uns registriert, Sie haben Interesse an dem Produkt, ähm, wie, was genau stellen Sie sich vor, was haben denn Sie für ein Unternehmen? Und dann versuchen wir gemeinsam mit dem Kunden die beste Lösung auch zu entwickeln. Viele Kunden kommen zu uns in, in oder sie kommen in unterschiedlichsten Phasen. Also einige sagen ja, wir wollen in, in einem halben Jahr ein Unternehmen gründen und informieren, uns, was wir gerade brauchen da sind wir oft auch so jemand, der einen wirklich unterstützt mit mit Ideen, ja wie kann man das am besten umsetzen in dem Bereich. Es gibt aber Unternehmer, die wissen ganz genau, was sie brauchen, sie sagen, sie haben jetzt eine alte Kaste, die ist jetzt kaputt, sie wollen moderner, sie wollen digital und das sind die Sachen, die ihnen wichtig sind. Und dann sagen wir, alles klar, das können wir dann so einstellen, dass es binnen funktioniert und dann wird das, wird das, kann es losgehen. Manche Kunden sagen, sie wollen die alles bei uns kaufen, also vom, vom iPad-Drucker oder der All-in-One-Lösung, alles, und wollen am liebsten mit sonst niemandem was zu tun haben. Andere sagen, ähm, ich habe schon Belegdrucker gekauft, ich habe mir das iPad geholt, ich brauche nur mal die Softwarelösung von euch und das Bezahlterminal und dann geht's los. Also da gibt es verschiedene Band, Bandbreiten äh, und wir decken das eigentlich alles ab in dem Bereich.
0: Okay, weil du vorher nämlich angesprochen hast, alle integriert sie nicht, also alle Payment schemes Ist es so zu so verstehen, dass sie da auf die Kundenwünsche dann eingeht oder, oder sagt es einfach, wir haben es nicht integriert, weil es wahrscheinlich für, für die Kunden in gewisser Größe keinen Sinn macht.
2: Also, also ich will jetzt nicht die Größe der Kunden hier, hier sagen. Also es gibt natürlich auch kleine Händler, die jetzt, wenn die zum Beispiel genau an einem Hotspot sind, die weiß in dem pan -Dorf, und dann kommt eine chinesische Reisegruppe durch und die sagen, jetzt kommen die Chinesen, jetzt müssen wir da großen Umsatz machen. Ähm, dann kann es auch für die durchaus Sinn machen. Und ja, es gibt für Einzelkunden, wie gesagt, Ali, äh, ähm, Alipay ist für uns ganz, ganz super wichtig. Ja. Ähm, für uns als Unternehmer mit mehreren tausend Kunden ist es aber auch immer eine, eine Entscheidung der Opportunitätskosten. Ja. Wir müssen sagen, okay, wir können jetzt fünf Kunden super happy machen, indem wir jetzt Custom Development vielleicht das komplett anpassen, ähm, aber der Großteil der Kunden hat nichts davon. so Und das ist natürlich auch eine, eine Veränderung, die man, sage ich mal, in, der, in der, dieser Transition von einem kleinen Startup, up wo man wirklich sehr, sehr engen Kundenkontakt hat, bis hin zu einem Unternehmen, das mehrere Tausende von Kunden in verschiedenen Ländern bedient, auch berücksichtigen muss. Und es ist natürlich manchmal frustrierend, ja? man weiß, das wäre jetzt nicht viel Aufwand, da könnte man schnell was hinprogrammieren, aber wenn man dann trotzdem bedenkt, was diese Entwicklung dann auch langfristig für Kosten verursacht, muss man das immer mit dem Nutzen gegenüberstellen. Und ähm, ja, da habe ich auch selber viel gelernt in den letzten Jahren, ähm, auch anders darüber nachzudenken. Und man, man versteht auch dann größere Unternehmen besser, warum die vielleicht nicht jedes einzelne Feature sofort entwickeln.
1: Jetzt hast du ja schon vorher kurz angesprochen, eure, äh, eure Idee äh, hinsichtlich äh, All-in-One-Service-Provider beziehungsweise auch, äh, dass die Kunden wirklich zu euch kommen und sagen, äh, kannst du mir nicht einfach das komplette Paket anbieten. Stellt sich mir die Frage, welche Services oder zusätzlichen Services habt ihr denn auf der Roadmap? Sprich, wie du schon kurz erwähnt hast, auf der auf der POS-Seite im Payments oder ist es vielleicht für euch auch interessant, weil ihr schon den Kunden äh, Kontakt habt beziehungsweise den Kunden bei euch habt, ihr auf der B2B-Seite ihm möglicherweise äh, Commercial, Corporate, Cards etc.
2: anzubieten? Also und bei uns liegt der Fokus darauf, Rate-to-Order auch als führenden paytech anbieter in Europa zu etablieren. Und wir sehen es unter das Unternehmen ganzheitlich, das heißt aktuell fokussieren uns wir uns sehr stark auf das Thema, wie werden die Umsätze erfasst im direkten Verkauf, also im Ladengeschäft oder im Restaurant. Dieser aktuelle Bereich. Mit dem Kassenbuch gehen wir schon ein bisschen in den Ausgabenbereich rein und mit dem Bezahlsystem ist auch viel im Umsatzthema drinnen. Und äh, wenn man das weiterdenkt, gibt es natürlich Unternehmen Ausgaben, die nicht über das Kassenbuch laufen. Das heißt, das ist auch ein Teil, das wir uns auch genau ansehen, äh, ansehen um auch hier die Buchhaltung noch kompletter zu machen. Ähm, und da gibt es auch natürlich das Thema Karte. Ja, Wie werden Ausgaben bezahlt? Über das Bankkonto, über 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 die eigene Unternehmenskarte. Und da gibt es verschiedene Überlegungen, wie wir das integrieren können, weil wir wollen dem Kunden Arbeit abnehmen. Unsere, unser Hauptaugenmerk ist es, dass man dem Unternehmen, dem Unternehmer die Kapazitäten frei macht, die er sonst vielleicht für andere Themen aufwenden muss, eben um Rechnungen zusammenzutragen, dann zum Steuerberater, bis alles in die Buchhaltung fließt und dann irgendwann vielleicht auch die Steuererklärung abgeschlossen ist, das, das wollen wir vereinfachen. Und wir sehen aktuell, ist es, haben wir ein spitzeres Profil eben mit dem Thema Kasse und Payment, aber das können wir sukzessive auch ausweiten und dem Unternehmer dann eben eine größere Plattform bieten, wo all diese äh, Themen auch auf einer Plattform abdecken kann.
1: Wie siehst du denn die Auswirkungen äh, von Covid-19 hinsichtlich der Bezahlung an Point-of-Sale, sprich auch durch, die, äh, durch den Lockdown äh, und das Händler eben geschlossen haben mussten und dadurch versucht haben, auch online Shops zu kreieren. Wie siehst du das, das Thema und habt ihr euch das Thema auch angesehen, wie ihr hier Services als Reditor Order bieten könnt, um euren Händlern die Möglichkeit zu bieten, auch online Shop werden zu können?
2: Also grundsätzlich sehen wir, in Corona ist natürlich, ähm, ja, das ist die ist eine Tragödie, wenn man das jetzt bezieht, auf die, speziell für die kleinen Unternehmer. Ähm, Lockdown ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem als Unternehmer passieren kann, dass, dass die Regierung sagt, du darfst dein Geschäft nicht öffnen. Ähm, also, also muss man auch wirklich sagen, ist für uns natürlich auch genauso schlimm. Wir leiden da auch sehr mit. Ähm, wir versuchen unseren Kunden da auch, zur Seite zu stehen, dass wir sagen, okay, was können wir tun, dass wir ihnen hier Sachen ermöglichen. Da auch wieder zum Beispiel sowas wie ein mobiles Gerät, dass man sagt, okay, man kann was liefern, man kann hier auch schneller die, die Abwicklung machen. Das versuchen wir zu unterstützen. Aber das Bereich, der Bereich E-Commerce ist sicher auch jetzt wichtiger geworden durch Corona. Ähm, wir sehen halt im Bereich E-Commerce, da gibt es halt Lösungen am Markt, die schon deutlich etablierter sind, wenn man jetzt rein und sagt, okay, so ein Online-Shop, der jetzt aufgebaut wird. Und da glauben wir fest daran, dass wir hier ähm, mit Schnittstellen und Integrationen besser fahren, als jetzt zu sagen, jetzt, wir als value well entwickeln jetzt das selbst, einen Online-Shop und bauen jetzt da große Lösungen, weil da muss man realistisch sein. Ja? Wenn wir jetzt ein neues Geschäftsfeld eröffnen, ähm, dann wird es wirklich lange brauchen und auch sehr intensiv, äh, kostintensiv sein, hier eine sehr, sehr gute Lösung, wettbewerbsfähige Lösung zu bauen. Und daher glauben wir fest daran, auch an unseren API oder Schnittstellen-Approach zu sagen, wir sind sozusagen das Kern, das, das, der Backbone, die Plattform und äh, es gibt verschiedene Verkaufskanäle. Und wenn ein Unternehmer sagt, er möchte gerne online verkaufen und da gibt es ja oft nicht nur einen eigenen Shop, das kann ja auch sein, der will über Amazon was verkaufen, der möchte gerne vielleicht auf irgendeiner Plattform was verkaufen, dass wir sagen, okay, ähm, diese Verkäufer, die passieren dort und wir schaffen es aber, diese Daten alle bei uns gesamt zu aggregieren und das dann eben für die Buchhaltung auch so weit vorzubereiten. Und, und das ist unser Ziel, äh, wo wir auch uns ganz klar eben Lösungen ansehen, wie können wir hier alle Daten sauber reinbringen. Und auch das Thema äh, Payment ist auch wichtig. Ja, wie schaffen wir es auch, Bezahllösungen so anzubieten, dass wenn der Kunde einen Onlineshop hat, auch jetzt von einer, einer software lösung wie können wir unsere eigenen Bezahllösungen dort anbieten, dass dann im Endeffekt alles wieder mit einem Contract oder mit einem Vertrag, den der Kunde dann mit uns hat, auch auf sein Konto kommt.
0: Aber eine konkrete E-Commerce-Lösung habt ihr dann nicht,
2: oder? Aktuell eine konkrete E-Commerce-Lösung, wo wir sagen, das baust du dir zusammen, haben wir nicht weil wir davon überzeugt sind, dass wenn wir ein Produkt haben, dann möchten wir das Beste am Markt bauen und jetzt nicht so eine eine schnelle Lösung, die jetzt aber mal nur so jetzt mal hingebastelt wurde und die auch nicht skalierbar ist. Also da ist bei uns immer die skalierbare Möglichkeit immer an, vorder an vorderster Stelle.
1: Was sind die größten Herausforderungen von, von auf eurer Seite, um, an, um um neue Kunden zu akquirieren? Sprich, welche Herausforderungen habt ihr, dass das Reditor quasi interessant wird zu kommen? oder könnt ihr euch zurzeit einer eh der Wehren von Kundenanfragen und braucht es keine, keine kalterquise von eurer Seite äh, in Field Sales machen? Beziehungsweise wer sind denn eure direkten Mitbewerber? Weil du hast kurz erwähnt, dass ihr
2: einer der größten Sites in dieser Hinsicht würde uns interessieren, also das, das Besondere in Europa ähm, ist ganz klar, dass der Bereich Kasse unglaublich fragmentiert ist. Also wenn man sich mal das ansieht in Österreich, aber auch in Deutschland, es gibt hunderte von Anbietern, die dann entweder ein paar hunderte oder vielleicht ein paar tausende Kunden haben. Und ähm, kaum ein Anbieter hat mehr als 10% Marktanteil, ähm, wenn überhaupt. Äh, also da gibt es da gibt's ganz, ganz wenige und die meisten haben deutlich unter einem Prozent und, und wir sind eben angetreten mit einer Lösung, die sehr, sehr breit aufgestellt ist, ja, indem wir auch das Thema Payment und Kasse wirklich vereinen. Ja, das ist auch ein Thema, ähm, das wir ganz klar sehen. Ich bra es gibt nicht mehr so diese klare Trennung, dass es eines mein Bezahlanbieter und der Kassenanbieter und die müssen Sie dann irgendwelche Schnittstellen definieren, sondern ich kann alles aus einer Hand bekommen. Es funktioniert seamless zusammen äh, und ich, ich habe einen Ansprechpartner. Wenn, irgendwas, wenn ich ein Problem habe, dann funktioniert, rede mit dem und dann funktioniert es wieder. Und ähm, wir, wir glauben sehr stark daran, dass diese Fragmentierung, die jetzt noch vorherrscht über die nächsten Jahre, sich auch zunehmend lösen wird. Ähm, dass speziell Softwarelösungen, die jetzt doch schon Jahre gekommen sind, dann auch vielleicht nicht mehr mit den neuesten Entwicklungen mithalten können. Dass das Kunden, das Erwartungsverhalten des Kunden auch sich ändert. Ähm, wir reden ja auch immer so ein bisschen von diesem Consumerization of, of Small B2B oder General B2B-Tools. Das heißt, da versuchen wir auch mit einer doch großartigen design -Elementen oder auch UI-Elementen das Ganze, diese Experience, diese user experience einfach zu optimieren. Und da braucht es halt auch ein Team dahinter und, 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 und die Größe, ähm, dass man das langfristig gewährleisten kann. Wir haben ähm, immer wieder Updates, die kommen, auch, auch die großen äh, Tech-Player, sei es Android oder auch iOS, da gibt es laufend natürlich Neuerungen, da muss man immer am Ball bleiben dass man die hat. Es gibt neue Regulierungen, die man auch implementieren muss. Wir haben auch das Thema jetzt auch digitale Pelege, die jetzt auch wichtig sind. Also Man muss immer ständig dabei sein, dass man das Ganze auch gewährleisten kann. Und, und, und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann wirklich für jeden kleinen Player auch möglich sein wird. Für Nischen wird sicher immer Lösungen geben, auch nochmal fragmentiert. Aber unser Ansatz ist wirklich ganz klar zu sagen, wir sind hier ein breiter Player, wollen einen Großteil des Marktes hier abdecken können. Uh, und, uh, und da sehen wir uns auch jetzt ja in einer, in einer guten Position, weil wir eben diese, diese unterschiedlichen Branchen auch abdecken können.
0: Nur eine Anzahl an Mitbewerbern, nur dass man sich das grob vorstellen kann, wie viel gibt es da in Deutschland in, in, in euren Segmenten?
2: Das Besondere bei den Mitbewerbern ist auch oftmals, dass die sehr spezialisiert sind ähm, für eine Branche. Ähm, das kann dann sein, eine, eine Lösung für wirklich sehr eine, eine, eine Nische. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch Punkte, wo wir sagen, wenn jemand zum Beispiel, der macht nur Gastronomie und der macht dafür ganz tief rein, der geht dann nur wirklich in eine, sage ich mal, bis ins letzte Detail, macht mit, mit verschiedenen Lagersystemen, mit der Schankanlage Anbindung. Also diese Systeme, die gibt es, das sagen wir aber auch ganz klar, für uns ist es immer nur hat also einen Wert in eine Branche, einen gewissen Grad reinzugehen, weil wir bieten einfach eine super einfache, schnelle Lösung, die einfach stabil funktioniert. Und wenn jemand aber sagt, er braucht eine komplette Hardwareanbindung vor Ort, eben mit der Schankanlage, Kaffeemaschinenanbindung, dann sagen wir, das ist nicht nur unsere Branche, da sagen wir auch ganz klar, das lassen wir den Spezialisten auch in dem Punkt machen und fokussieren uns dann in unserem Bereich. Deshalb, deswegen sehen wir da auch jetzt nicht so uns da immer im direkten Konkurrenzfeld. Natürlich gibt es Felder, wo wir sagen, dann könnten wir abdecken, aber das hat jetzt auch jemand anderer äh, gemacht. Ähm, aber da, da ist halt unser Ansatz wirklich zu sagen breit. Äh, wir, wir reden ja in, in, mal, im deutschsprachigen Raum von, von fast einer Million Kleinunternehmer, die es hier gibt. Äh, und, und da glaube ich, da gibt es einen guten, guten Stake, den wir als Unternehmen hier abgreifen können.
0: Welche Veränderungen habt ihr gesehen in den Kassensystemen in den letzten Jahren? Wenn man sich das jetzt so anschaut, ähm, hat sehr, war das sehr stark durch die Regulierungen
2: getrieben oder durch Kundenwünsche? Wie, wie setzen ihr das? Ähm, schon auch beides. Also natürlich diese Regulierungen, wenn wir jetzt Österreich heranziehen, hat einmal einen Schwung in den Markt gebracht. Ja, wenn man sich den Kassenmarkt, sagen wir mal, 2010 bis 2015 ansieht, das war doch eher starr. Das waren ein paar Player, die hier ähm, gearbeitet haben, aber das war jetzt nicht in der Dynamik die man sich vielleicht, die vielleicht auch heute vorherrscht. Dann gab es eben 2015, 2016, also beziehungsweise 2016 bis 2017, wo diese Regulierungswelle gekommen ist. wir so ein Umbruch in dem Markt. Ja. Es gab neue Player, wo ich auch, jetzt auch uns dazu zählen kann. Und es gab traditionelle Player, die, die andere Ansätze gefahren sind. Und dieser Umbruch hat natürlich auch einiges bewegt. Dieses Thema... Ähm, Kasse am Tablet, am Smartphone war ja komplett neu. Wenn man zurückdenkt, davor wäre alles extrem Windows-lastig. Ähm, also wirklich ganz klar, es muss irgendwo lokal installiert werden. Und wir haben das Ganze auch von vornherein in die Cloud gebracht. Und wenn man eben jetzt dieses Thema ansieht, ist sicher dass die, diese Cloud-Migration so ein, ein sehr, sehr großer Trend, der auch jetzt in viel, bei vielen Anbietern, also generell im Kassenmarkt jetzt vorherrscht. Ähm, wir sind generell immer haben uns immer an den Kunden orientiert. Ja, gerade die ersten Jahre war bei uns äh, war bei uns getrieben danach. Ähm, wir gehen zum Kunden und der sagt uns, was ihm fehlt. Ja, wir überlegen uns, ob das Sinn macht und implementieren das Feature. Und irgendwann einmal ähm, kommt man an den Punkt, wo es dann nur mehr wenige Dinge gibt, die der Kunde dann nicht mehr vorfindet. Ähm, das hat natürlich uns dann sehr stolz gemacht, weil wir sagen, okay, wir können jetzt schon sehr sehr viel abdecken. Und das hat uns auch dann wirklich geholfen, diese Skalierung zu schaffen, weil bei uns findet der Kunde wirklich, sage jetzt mal 80, 90 Prozent von dem, was es am Markt von einer Kasse erwartet wird. Und, und das funktioniert dann auch solide. Also
1: grundsätzlich, und, und wir haben es ja kurz schon angesprochen, äh, wie siehst du denn hier auch die Zukunft äh, hinsichtlich, wie sich denn der stationäre Handel verändert? Sprich, braucht es zukünftig möglicherweise äh, solche Kassensysteme und, und, und Postlösungen gar nicht mehr, äh, weil der Kunde äh, einfach seamless Zahlt, sprich, er geht in den, äh, er geht in den Shop äh, er, oder er geht in das, in das, in das Restaurant, äh, er, er wählt aus, möglicherweise vielleicht sogar auf seinem eigenen äh, Smartphone, er wählt quasi aus, äh, was er heute isst bzw. shoppt, äh, macht quasi äh, in dem Moment, äh, wo er wieder rausgeht aus dem Shop oder dem Restaurant eine seamless Bezahlung, äh, braucht sozusagen stationär dann eigentlich nicht einmal mehr den Kundenkontakt bzw. Verkäufer und Käufer äh, treten sich diesbezüglich gar nicht mehr gegenüber äh, und es ist komplett seamless. Wie siehst du das in der Zukunft? Braucht es dann eigentlich noch ein, ein Kassensystem und BOS bzw. wie muss sich das dann
2: dahingehend verändern? Also die Aufgabe eines Kassensystems ist es, einen Kaufprozess im Laden zu unterstützen, ja, wenn man das so sieht. Also solange Menschen Dinge kaufen, wird es eine Art von Kasse brauchen. Diese Kasse kann aber auch ganz anders aussehen, als was wir heute darunter verstehen. Also wenn man zum Beispiel zurückdenken, vor, vor 20 Jahren hat man Kasse als, als Hardware mit irgendwelchen Knöpfen drauf verstanden. Ja, wenn man zurückdenkt an die, an, die, an die erste Cash Register, die die NCR damals gebaut hat, das hat ja wenig zu tun mit, mit heute am Smartphone, am Tablet, wo man irgendwas, irgendeine App bedient. Und, und daher gibt es auf jeden Fall eine Veränderung. Also wenn man zum Beispiel Apple hernimmt, die haben ja auch jetzt keine klassischen Kassen-Checkout-Bereich mehr, wo es jetzt irgendwo ein Gerät steht, sondern da haben dann die Mitarbeiter ihr Smartphone mit, um, mit einem Card-Reader dran und können direkt hier diesen Checkout-Prozess abwickeln. Ähm, man kann ja noch einen Schritt weiter gehen. Wie du gesagt hast, das gibt auch automatisierte Systeme. Amazon Go hat das auch vorgemacht. Man, man geht rein, loggt sich aus und dann wird ausgecheckt. Also das sehen wir. Wir sehen das natürlich... Hier etwas abstrakter insgesamt, weil wir als, uns als Lösung, als Plattform, als, als Backbone des Unternehmers sehen. Ja, der Unternehmer wird am Ende, er muss eine Buchhaltung brauchen und er muss seine ganzen Sachen zusammenbringen. Und wir erfassen die Transaktionen und sortieren die und, und helfen ihm dann de, das Finanzamt zu informieren, über die die wichtigen Themen den Steuerberater und es und und ihm selbst auch den Überblick zu geben ja wo stehe ich denn heute ja wo ist denn mein 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 Bargeldstand mein mein Kontostand also da gibt's da gibt's natürlich viele viele Bereiche und äh, wir, wir werden uns da auch ganz klar am Markt orientieren. aktuell sehen wir den Trend Richtung mobile äh, register mobile payment bedeutet die Unternehmer wollen jetzt keine großen riesigen Geräte mehr die irgendwo mit mit zehntausenden extra peripheriegeräte angeschlossen sind. Gibt's auch natürlich, aber es gibt auch viele, die sagen, es soll kompakt sein und mobil und ich möchte damit auch mich bewegen können. Und genau für diesen Use Case haben wir natürlich unsere äh, neue Lösung auch gebracht. Und wenn sich der Markt da weiterentwickelt, dann sehen wir uns auch sehr einfach in der Lage, auch neue Technologien zu implementieren. Äh, wir haben unser System immer als, als API First Approach aufgebaut. Bedeutet auch, äh, man muss jetzt nicht einmal zwingend unser User Interface verwenden, um jetzt eine Rechnung zu erstellen. Also, also wir haben da auch Partner, die haben dann vielleicht eine Drittsoftware und, und der schickt über die API die die, die, die die Anfrage, es wird bei uns die Rechnung erstellt, bekommt Daten zurück, es werden Lagerstände verändert. Also das funktioniert natürlich auch und, und, und da werden sie sicher in den nächsten Jahren viel tun, allerdings ist der Markt dann oft langsamer in der Veränderung, als man sich dann manchmal vorstellt. Und äh, da ist es immer wichtig, das Unternehmen natürlich im Blickfeld zu haben, was tut sich. Und wenn man merkt, okay, und jetzt ist das Momentum da, dass man auch da schnell reagieren kann.
1: Siehst du, seht ihr hier auch andere äh, notwendige Zahlungsmethoden? Äh, sprich, äh, kommt hier Krypto, kommen Kryptowährungen auch in den Einsatz? Äh, wie, wie steht ihr dem gegenüber? Glaubt ihr, dass es diese Notwendigkeit gibt, um hier äh, kostengünstigere Zahlungsmethoden ähm, auch den Kunden anbieten zu können, beziehungsweise, dass der Händler das dann auch akzeptieren kann und über die Registrierkasse das auch äh,
2: im Nachgang abwickeln kann. Also grundsätzlich ähm, sind wir immer sehr, sehr aufgeschlossen ja, an, an neuen Entwicklungen. Ähm, allerdings ist ja halt der Knackpunkt einer, einer Zahlungszeit auch immer die, die Breite der Akzeptanz. Und, und da gibt es ja immer zwei Seiten. Das eine ist der, der Konsument, der Verbraucher und auf der anderen Seite der Unternehmer. Du hast angesprochen, kostengünstigere Methode. Aktuell ist es so, dass der Verbraucher zumindest jetzt nicht aktiv oder direkt diese Kosten zahlt, die hier stattfinden. Das heißt, für ihn ist der Preis, der draufsteht, der Preis den er bezahlt. Das heißt, aus, einer, aus dieser kostengünstigeren Variante gibt es jetzt wahrscheinlich für den Verbraucher wenig Anreiz zu sagen, ich muss jetzt auf eine günstigere wechseln, weil es jetzt dann für mich günstiger wird. Das heißt, für den Händler sieht es anders aus. Der könnte natürlich sagen, okay, jetzt, da zahle ich jetzt 1%, wenn ich jetzt eine Karte annehme, beim anderen zahle ich vielleicht dann nur 0,5% oder, oder weniger. Da gibt es dann schon Anreize, da ist immer nur die Frage, ist es dann auch wirklich, ähm, sagen wir mal, in dem, in dem großen Umfeld auch da, dass sich diese, 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 dieser Bereich wirklich auszahlt. Und ähm, das könnte man natürlich forcieren. Also ich habe es ja vorhin angesprochen, natürlich eine, eine Europ ein europäisches Payment-Scheme, das das neu denkt. ja Wir haben das Thema, es gibt zum so Beispiel Instant-Sepa, ähm, das man hier auch erwähnen kann, das könnte günstiger sein, ja ist auch jetzt nichts klar sein. Dann ist auch die Frage, ist es für den Kunden ein Vorteil, ähm, dass er vielleicht da auch irgendwelche Cashback-Möglichkeiten gibt, dann könnte man sowas forcieren. Ähm, allerdings, ich glaube, das größte Thema so im Instant-Sepa ist auch ähm, das Thema Käuferschutz. Ja, wenn wir auch jetzt Paypal ansehen, Paypal ist ja teurer eigentlich, also jetzt eine Kartenzahlung, da sind wir ja dann bei äh, zwei, drei Prozent, was, wo man auch liegt bei Paypal, da ist sogar noch darüber. Aber dafür hat der Konsument nochmal mehr Sicherheit in der ganzen Transaktion. Und der Händler kann sich sagen, na ja, weil ich mehr Umsatz mache, wenn ich diese Zahlungsart anbiete, bin ich auch bereit, mehr dafür abzugeben. Also es ist nicht immer zwingend das Günstigste, dann auch immer das Beste ähm, für beide Seiten, sondern es ist dann das ist das Beste, wo, wo sich jeder wohlfühlt und möglichst viele Transaktionen passieren. Ja, Ich glaube, die Wirtschaft lebt davon, dass äh, viel gekauft und verkauft wird. Und und da wollen wir einfach sicherstellen, dass man hier eine Lösung hat, die stabil und gut funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es immer nur auf den letzten Cent drauf ankommt in der reinen Kosten-Kalkulation.
0: Und äh, Kryptowährung im Konkreten, habt ihr Anfragen schon mal bekommen? Schaut euch das Thema an, macht das Sinn oder ist es zu weit weg?
2: Also Anfragen ähm, haben wir sicher schon bekommen. Ich versuche nachzudenken, ob ich jetzt aktuell eine konkrete im Kopf habe. Ähm, aktuell sehen wir es, ist es noch nicht die Masse, die jetzt sagt, wenn ich Krypto nicht anbiete, äh, dann ähm, funktioniert es nicht und selbst unseren Kunden ist es selbst überlassen zu sagen, sie haben eine zweite App, wo sie Kryptozahlungen anbieten, das heißt, sie, es hindert sie ja nicht daran zu sagen, okay, sie wollen es auch abwickeln, für uns ist es immer nur die Frage, ist es für unser Business Case zu sagen, es ist voll seamless integriert, ähm, wie viel macht das aus? Ähm, ich bin jetzt selbst nicht der Kryptoexperte, da, da bin ich auch offen. Ähm, natürlich hat das eine Chance. Ich glaube, es gibt äh, ein paar Knackpunkte, die vielleicht bei allen Währungen noch nicht gelöst sind. Sei es Transaktionszeiten, dann die Volatilität, die ja auch nach wie vor mitspricht, dann auch die Kosten der Transaktion, die ja doch auch jetzt äh, nicht immer günstig sind. Also da gibt es noch ein paar Themen. Ähm, wenn wir die gelöst haben, dann kann es natürlich selbstverständlich auch eine gute Möglichkeit sein. Und wenn wir sehen, dass der Markt ist, dieses, diese dieses Feature verlangt, dann sind wir auch sehr, sehr schnell, das einfach zu implementieren.
0: Das bringt mich zur letzten Frage. Wir haben 2030. Wo steht es hier? Was macht es hier?
2: 2030, ja, das ist die, 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 äh, die, ist die spannendste Frage. Ja, Was, was, was wird sich ändern? Ähm, ich versuche mal so grob das Bild zu skizzieren, wie ich es mir vorstelle, was sein wird. Ähm, es wird auf jeden Fall der Großteil der Zahlungen, die werden bargeldlos sein. Ähm, Bargeld wird nicht verschwinden. Ähm, es wird deutlich zurückgehen. Aber das Europa hat diesen Freiheitsgedanken, dass wir an, an Bargeld grundsätzlich festhalten, allerdings halt eher in, in Ausnahmefällen. Ähm, ja, neben Visa Mastercard äh, wird es auch noch andere Bezahlsysteme geben, ganz klar. Ähm, ich äh, hoffe, dass es auch ein, ein dominierendes, äh, transeuropäisches, wirklich in jedem EU-Land oder Europa, europäischem Land verfügbare, äh, innovative und verlässliche Scheme geben wird oder Bezahllösung geben wird die hier auch ein Gegenspieler zu dem aktuellen visa mastercard Duopol ist, ähm, dass das Thema, wie wir Zahlungen abwickeln, natürlich deutlich einfacher sein wird. Also dass diese Friction, die aktuell noch da ist, wie wollen sie zahlen und dann manuell und ich muss irgendwo hingehen, vielleicht PIN eingeben und so weiter, dass das verschwinden wird. Wir sehen das ja auch heute schon mit, mit Apple Pay und so weiter, sodass also, es wirklich ein sehr einfacher Prozess sein wird, ähm, äh, von Handy zu Handy zu bezahlen, wird sicher auch äh, sehr dominant sein. Und das war auf dieses dieses generelle Thema, wie wir Transitionen Transition abgewickelt mit einer niedrigeren Hürde passieren und dass es natürlicher wird und äh, für, ja, für, für das arbeiten wir, dass wir Unternehmen und auch Konsumenten eine bessere Experience geben und äh, all diese Themen vermeiden, äh, dass es lange dauert an der Kasse und alle schreien, wir müssen eine neue Kasse aufmachen, also das soll es in Zukunft nicht mehr geben.
0: Somit sind wir am Ende angekommen. Markus, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke euch. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at